0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr et sur Pod Radio pour le dixième numéro de la Padawan Édition. Une émission qui reviendra cette semaine sur les 75 ans du Joker, l'ennemi le plus emblématique de Batman. Nous reviendrons sur le Joker dans les comics, de sa création jusqu'aux histoires plus récentes. On vous parlera des histoires les plus marquantes sur le personnage. On vous, parlera, on vous parlera également des différentes versions du Joker au cinéma, et puis on vous dira quelques mots sur sa version dans la série animée euh, des années 90. Je suis Mathieu, et vous allez écouter la dixième Padawan édition. Et cette semaine, je suis avec Arnaud. Salut Eh bien, on va donc commencer euh, cette émission sur le Joker par euh, les origines du personnage. On va faire un premier volet sur euh, le personnage dans les comics. Donc, le Joker créé comme Batman, comme Robin et comme beaucoup de personnages de la mythologie euh, de Batman par euh, Bill Finger et Bob Kane qu'on ne présente plus maintenant hein, créateur assez emblématique euh, du côté de chez DC Euh, la première apparition du Joker c'est dans Batman numéro 1 qui date donc du printemps 1940, donc 75 ans donc bah, cette première histoire c'est une histoire euh, qui évoque des souvenirs à la lecture puisque c'est l'histoire du Joker qui euh, qui se présente à la radio et qui annonce que dans, dans la nuit, à minuit pile, il va tuer un personnage, une personne de Gotham qui s'appelle Henry Claridge. Et puis bah, à minuit pile, euh, malgré la protection de tous les policiers euh, qui, qui encadrent le, le, cette personne, eh bien, évidemment, il meurt. Et puis le Joker annonce une nouvelle mort, etc. etc. Euh, tout simplement pour à chaque fois s'emparer d'un, d'une pierre précieuse. Et puis évidemment, Batman et Robin, est que Robin, oui, et Batman et Robin oui. euh, vont se mêler de tout ça et puis bon bah vont, vont déjouer les plans du Joker. Ce qui est intéressant de noter dans cette histoire, c'est que euh, c'est une des premières fois euh, où c'est le la fois. où l'adversaire de Batman s'en sort. Oui. C'est-à-dire que souvent euh, il est jeté dans un trou, euh, il est il est tué par euh, je ne sais quelles circonstances. Là, le Joker finit derrière les barreaux et pour la première fois, du coup on a une fin ouverte où on nous dit à demi mot qu'il va revenir et ben on a envie de dire que Bob Kane et Bill Finger ont eu une bonne idée euh, tu l'as lu ou tu l'as au moins commencé cette histoire toi je crois
1: euh, oui j'ai commencé à la lire et, et... Euh, ah, déjà de base le style est assez perturbant puisque c'est pas le la, la c'est pas le type de narration dont on a l'habitude de, de lire maintenant avec des cases qui t'expliquent exactement ce qui se passe dans l'image explique ce qui va se passer juste avant de te le montrer et puis même les, les dessins sont, sont très particuliers mm-hmm. surtout au niveau des visages il y a beaucoup de visages
0: inexpressifs ah bah oui c'est un, des, un vieux style hein, c'est sûr que...
1: mais j'ai trouvé quand même ça très... même si le, le style est pas ce qu'on a l'habitude de voir, ça m'a pas rebuté alors que ça a pu être le cas au début quand, j'ai, quand j'avais lu euh, X-Men Days of Future Past mm-hmm. là pas du tout, euh, je sais pas si c'est parce que j'ai plus ou moins été habitué parce que j'ai, j'ai déjà lu deux trois histoires comme ça. Ou si c'est juste le style de, de Bob Kane et de Finger, je sais pas. En tout cas, je, on rentre facilement dans l'histoire. Hein. Et déjà, le Joker paraît déjà un être, être un ennemi particulier. Oui. Déjà, il est déjà présenté d'une, d'une certaine manière où tout de suite on se dit c'est quelqu'un d'important.
0: Oui, et puis il est vraiment euh, il, enfin, il a il a plein de choses du Joker qu'on connaît aujourd'hui 75 ans après quoi le côté euh... Euh, machiavélique bah euh, ouais. son
1: aspect physique c'est, ça reste le
0: même et puis son côté machiavélique complètement, complètement fou même. Enfin, voilà. déjà là on repère quelques trucs euh, qui, qui vont faire sa renommée plus tard euh, alors moi du coup je, l'ai, je l'avais déjà lu il y a, il y a, bah, quand la Joker Anthologie a été ressortie donc je l'ai relu pour cette émission et justement moi ce qui me dérangeait c'était aussi toutes ces cases de narration etc du coup je l'ai lu en lisant que des bulles de dialogue et ben ça passe, et ben, ça passe super bien c'est beaucoup plus moderne, du coup. Donc, euh, non, non, c'est à découvrir dans la Joker Anthologie. C'est l'histoire qui ouvre le bouquin. Donc, donc voilà, non, c'est, c'est une histoire sympa qui, qui a été reprise hein, plusieurs fois, euh, notamment dans une histoire euh, dont je vous parlerai tout à l'heure. On va faire un très, très grand bond dans le temps, puisqu'on va aller jusqu'à Killing Joke. Une histoire, euh, une des, des cinq, euh, des quatre, un, deux, trois, quatre grands, cinq grandes histoires euh, qu'on vous a sélectionnées. Euh, et Killing Joke, et bien c'est toi, Arnaud, qui va nous en parler.
1: Alors, Killing Joke, qui est sorti en 88, donc qui est de, d'Alan Moore et de Brian Bolland, en fait, c'est une histoire, euh, c'est un graphic novel qui peut paraître être une histoire euh, banale et sans, force, sans vraiment de conséquences, parce qu'en général, les, les graphic novels, c'est... C'est plutôt déconnecté, c'est, ouais. Voilà, c'est, un, c'est une, une sorte d'univers à part, alors que là, il a eu de grandes conséquences, euh, surtout pour un personnage. Et alors, pour expliquer... Ce qui est vite fait l'histoire, c'est en fait euh, le, le Joker qui se, qui s'en prend à la famille, euh, à la famille de, du commissaire Gordon. Hein, et donc euh, il enlève le commissaire Gordon pour, euh, pour essayer de le rendre fou et de prouver au monde, enfin à Gotham en tout cas, que le, tout le monde peut être euh, corruptible, puisque tout le monde est, presque tous les flics sont corrompus à Gotham, mais qu'en plus que tout le monde peut être facilement, on peut transformer facilement les gens en complètement, en, en des fous comme lui et c'est très important au niveau de la mythologie de, de la Bat Family parce que c'est dans, ce, dans cette histoire que, que le Joker agresse Barbara Gordon qui l'a handicap, qui la met dans un fauteuil roulant et, c'est, et elle va rester dans ce fauteuil jusqu'à jusqu'au reboot des New 52 en, en 2012 donc ça a eu une, c'est un graphique novel qui a eu une très très forte importance et euh, alors c'est, c'est très très court, mais c'est un c'est un récit euh, très très poignant et euh, qui a qui est, qui est vraiment choquant il y a des cases vraiment très choquantes que ce soit l'agression de Barbara ou ou on va, on va pas dire mais une des techniques que le Joker euh, utilise pour euh, pour essayer de rendre fou euh, son père euh, Gordon c'est, euh, c'est des scènes vraiment fortes et la fin, pareil, avec la fin où tu, tu restes en, en suspens et ça, ça, ça se prête clairement au, au message de, de, du Joker, c'est avec cette dernière case, on se demande si euh, si Batman ne le tue pas et donc s'il ne l'a pas aussi rendu fou à cause de ses actions à répétition et donc c'est vraiment clairement dans, dans le thème de l'histoire.
0: Oui, et puis Batman avec son rire lui aussi qui... qui qui prend c'est le effrayant. même rire que le Joker voilà on se dit ben ça y est quand il a il a complètement fondu un câble et et ben il va il, il va le buter quoi finalement et ouais. est-ce qu'il l'a fait ou pas on le sait toujours pas aujourd'hui et c'est c'est aussi un des, un des grands aspects de, de cette histoire. Euh, on avait consacré hein, euh, l'été dernier, en 2014, pour les 75 ans de Batman, on avait consacré euh, une série d'émissions à Batman durant l'été, et The Killing Joke était l'une de ces émissions. Donc Vous pouvez la retrouver sur euh, PodCloud, euh, dans les anciens podcasts de Comic Stories. On va enchaîner avec Death in the Family, et j'assiste bien sur le « in » puisque c'est à ne pas confondre avec la, l'histoire plus récente de Scott Snyder. Donc Death in the Family, c'est une histoire oui, qui date de 88, puisque on fait mention aux événements de, de Killing Joke euh, euh, dans, dans ce récit. Euh, Death in the Family, c'est euh, une histoire de Jim Starlin... Et c'est dessiné par Jim Aparo. Alors j'essaie de ne pas mélanger, parce que dans l'album d'Urban Comics, il y a Destiny the Family et il y a un autre arc. Oui, c'est ça, c'est Jim Starling et et Jim Aparo. Qui va nous raconter euh, tout simplement... euh une euh, grosse attaque menée par le Joker euh, contre Robin. Parce que le Joker, lui, il, a, il le dit, euh, Robin, il l'exaspère. Euh, il, il se tire toujours de tous les mauvais pas. Euh, il a l'impression de l'avoir déjà tué, euh, mais au final, il revient à chaque fois. Euh, donc euh, voilà, ça, euh, ça, il accepte pas. Donc euh, il a bien compris qu'il y avait eu plusieurs Robin. Il se demande même s'il n'y a pas plusieurs Batman, parce que c'est pas normal que Batman se sorte à chaque fois de, de tous les coups, etc. Et donc, il décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec Robin, qui à cette époque-là est Jason Todd. Donc, on va avoir une intrigue croisée euh, du Joker qui vole un missile nucléaire et qui va essayer de le revendre euh, au (rire) Moyen-Orient. Et de Jason Todd qui mène l'enquête et qui découvre que sa mère euh, n'était pas sa mère, mais mais sa mère adoptive, parce qu'il retombe sur son certificat de naissance. Euh, Et donc, du coup, il va se mettre en quête euh, de sa vraie mère, euh, dont il n'a que l'initiale du prénom donc il va rapidement convenir que, que que ça ne peut être que trois personnes donc euh, et ces trois personnes se trouvent telles aussi euh, du côté du Moyen-Orient et de l'Afrique parallèlement à ça euh, Batman est un peu inquiet pour euh, pour son Robin parce que eh ben tout simplement il est il est vraiment borderline il a il a des réactions très violentes il devient de plus en plus sombre et il est vraiment inquiet pour euh, bah, de la tournure qu'il prend tout simplement donc euh, donc voilà il y a toutes ces ces trois choses là qui, qui se mêlent évidemment sans sans trop spoiler euh, celle qui s'avère être la mère de Jason se trouve elle, c'est être celle qui est aux prises avec le Joker dans ce moment-là de l'histoire, forcément euh, et puis ben, le Joker euh, dans un dernier acte hyper... enfin euh, c'est même pas le dernier acte c'est, c'est presque au milieu de l'arc, c'est la, la deuxième partie euh, la fin de la deuxième partie euh, se, ben, s'en prend à Robin euh, et se saisit l'occasion pour le défoncer à coups de baramine. C'est une scène assez légendaire maintenant de Batman, il le défonce à coups de baramine, il le laisse pour mort et pour être sûr qu'il meurt bien, il fait exploser l'endroit où il se trouve. Donc ben, Robin est mort euh, et puis euh, suite à ça le Joker va faire une ultime provocation à Batman qui est déjà bien au plus bas euh, après la mort de Jason. Son ultime provocation tout simplement ça va être de se faire nommer ambassadeur de l'Iran aux états unis et donc d'avoir l'immunité diplomatique pour ses actes présents mais aussi passés. Mmh. Euh, c'est une histoire que... Alors toi tu l'as pas lu mmh. Alors, Non, hein, c'est ça. Je, je
1: connais un petit peu l'histoire parce que j'ai vu le, 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 le film animé Redwood.
0: Mmh. Et eh ben ouais, c'est ça se passe un peu ouais, ça, ça évoque ces événements-là en tout cas. Euh... Alors moi je l'avais lu il y a quelques temps, je l'avais trouvé euh, vraiment daté, euh, dans... que ce soit dans le style de dessin ou même euh, même dans l'histoire qui m'avait pas plus accroché que ça. Et je l'ai relu là pour l'émission et ben franchement je... j'ai beaucoup plus apprécié. Je peux même dire que j'ai vraiment bien aimé. Euh, c'est... c'est c'est très très fluide, ça se lit très bien. Euh, les dessins, bon, j'ai encore un peu de mal. Euh, voilà, c'est très... Surtout au niveau des couleurs, quoi. C'est très... Comment dire Les 80. C'est un peu flashy. C'est ça. C'est très flashy. Et du coup, c'est... Voilà. Même Batman a les cheveux bleus. Enfin, tous les personnages bruns. Les <rire> en, fait sont, en fait, ne sont pas bruns, mais ont les cheveux bleus. Mais un bleu vraiment un peu agressif. Donc, du coup, ouais, c'est assez particulier au niveau des couleurs. Mais voilà, le style, le style de dessin en lui-même est plutôt, est plutôt sympa. Et puis, bah, effectivement, on a à la fois... Euh, euh, le Joker qui, qui qui là devient tout puissant et qui et qui vraiment réussit presque à mettre Batman à terre. Euh, évidemment, on se doute bien que ça sera pas vraiment le cas et qu'il va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse voir comment pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais voilà, c'est vraiment une histoire importante de Batman et très importante dans la vie du Joker. Donc... Euh c'est vraiment quelque chose qui est à lire, et Urban dans son tome, euh, le librairie, donc ils ont sorti euh, Death in the Family. Et puis à la suite de ça, la deuxième moitié du bouquin, c'est euh, la première avant- la première histoire avec Tim Drake. Comment Tim Drake euh, débarque dans la vie de Batman et bah, finalement devenir le nouveau Robin alors yes. que Batman a juré qu'il ne prendrait plus jamais de Robin parce que vraiment voilà, ce, cet événement l'a vraiment marqué profondément et, et bah, comment Tim Drake va, va réussir quand même à devenir Robin et je trouve ça vachement intéressant de la part d'Urban de mettre la fin d'un Robin et puis l'arrivée de l'autre dans le même tome du coup c'est, c'est super sympa ça mais bon ça n'a pas de rapport avec le Joker parce que c'est double face qui dans cette deuxième partie donc, donc voilà Donc voilà. Destiny Family quelque chose qui est vraiment à lire et je disais tout à l'heure à ne pas confondre avec l'autre celle de Scott Snyder, dont tu vas nous parler, Arnaud.
1: Alors là, c'est pas Death in the, c'est pas Death in the Family, mais Death of the Family. Puisqu'en fait, c'est, alors c'est un, un énorme crossover de, de, de Snyder, qui a commencé fin, fin 2012 jusqu'à début 2013. Et donc, euh, à la suite euh, de ce qu'on a pu voir un an plus tôt, c'est-à-dire le Joker qui est enfermé, euh, à Arkham, qui s'évade, en s'arrachant le visage et laissant son visage dans sa cellule d'Arkham, là cette fois-ci euh, il revient. D'abord il revient pour récupérer son visage euh, au, commissariat de, au commissariat de Gotham dans, une, dans un numéro vraiment euh, explosif. C'est, c'est, ça, ça, c'était, ça mettait vraiment la pression. Et à suite de ça en fait il veut s'en prendre non pas juste à Batman. Mais à sa famille, donc à la Bad Family, et donc, on a un énorme crossover avec plein de séries de, de la Bad Family, Bad Girl, Catwoman, Nightwing, etc. Et vraiment, là, tous les membres de la, de la, de la Bad Family sont en danger, avec une conclusion vraiment, moi, j'ai halluciné dans le, dans les derniers, dans les derniers numéros de, de l'arc, je tournais de plus en plus vite les pages, tellement j'avais envie de connaître la suite, et c'est vraiment, c'est, c'est vraiment l'un des, un des meilleurs arcs que j'ai pu lire euh, sur Batman. Je sais pas ce que tu en as pensé. Euh,
0: alors moi, j'ai l'ouverture est incroyable. Ce premier épisode avec le Joker dans le commissariat où personne n'attendait son retour et là, il débarque. Et, et on, on vit un épisode vraiment euh, hyper angoissant, glaçant, euh, vraiment à, ouais. à, vous, à vous glacer, si, si vous ne l'avez nouveau. pas lu. C'est, c'est vraiment un épisode très très marquant et et presque parfait quoi enfin il y, y a voilà il y a quelques épisodes comme ça de Snyder euh, le le numéro euh, le numéro 5 avec le labyrinthe dans la cour des hiboux euh, celui-ci avec euh, le retour du Joker voilà il y a quelques numéros comme ça et un numéro euh, en plus de ça on va le voir avec le, le deuxième épisode aussi plein de promesses le Joker qui annonce à Batman qu'il a trouvé son identité que qu'il connaît l'identité de tous les Robins de tous les membres machin de la famille et qui va les mettre euh, plus bactère qui va qui va s'en débarrasser qui va se qui va pas les tuer mais qui va qui va juste faire souffler qui va vraiment voilà le but c'est pas de les tuer c'est vraiment de faire le plus de mal possible et puis si au passage il peut les tuer à la fin ça sera du bonus mais voilà le but c'est vraiment de les détruire et... et donc voilà on a vraiment une ouverture incroyable et puis j'ai été quand même un peu déçu parce qu'au final ça fait un peu ça fait un peu flop quoi ça retombe un peu comme un soufflé et. Toutes les promesses qui étaient, te, qui étaient qui nous étaient faites, qui ben n'ont pas été tenues et ça m'a un peu déçu dans ce sens-là. Après, ça reste vraiment très bon. Enfin, j'ai voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette histoire. C'est vraiment très très bien. Mais mais voilà, il y a ce côté allez, je te je te vends du rêve et puis au final, ben, tu t'auras pas grand chose de tout ça.
1: Ah moi j'ai vraiment
0: adoré. Il y a vraiment
1: des des planches magnifiques. Par exemple au début quand il quand il s'il est en confrontation avec Batman sur le sur le pont. Mmh. C'est vraiment il y a vraiment des découpages magnifiques enfin, j'ai vraiment j'ai vraiment été scotché par par le
0: récit bah puis le, le pont en plus c'est un endroit emblématique dans leur relation à eux j'y reviendrai quand je parlerai de la de la prochaine histoire euh, voilà c'est c'est un endroit oui c'est un endroit important et voilà Snyder joue aussi beaucoup avec les les anciennes avec, avec les anciennes histoires avec les références voilà il fait il fait pas mal de références au passé commun de Batman et du Joker euh, voilà j'ai trouvé aussi intéressant le le fait de de, de marquer à quel de, de de souligner à quel point euh, ben le Joker a besoin de Batman et mais Batman a aussi besoin du Joker cette espèce de relation euh, hyper ambiguë qui qui est de la haine mais qui finalement est, est presque une relation de dépendance c'est-à-dire que le Joker a besoin de Batman pour pour, pour bah pour continuer en fait, pour continuer à, à vivre et à et à faire tout ce qu'il fait parce que Batman c'est sa source de motivation, c'est celui qu'il a envie d'atteindre. Et, enfin voilà, il euh, y, y a vraiment quelque chose de de, de de très particulier. Et puis bah Batman a aussi besoin du Joker parce que euh, bah, il a il a besoin peut-être de cette haine qui lui vaut euh, bah, pour aussi trouver euh, l'énergie de continuer, continuer. Et voilà, euh, et la motivation de continuer euh, ce que lui fait euh, dans l'autre sens cette fois. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment intelligent de l'amener euh, et de le de présenter comme ça et, et de le. Mais Batman, je, je pense en tout cas, s'en rend compte au moment où le, où le Joker lui exprime tout ça, euh, lui exprime. Mais regarde, euh, on a besoin l'un de l'autre. Enfin voilà, on est. Enfin, ça, Je sais pas s'il si lui dit pas qu'ils sont deux âmes sœurs, mais pas loin quoi. Et Batman rejette ça. D'abord doute. Se dit, ah ouais, p- il y a un moment où on a l'impression que Batman est un peu touché par ça et il doute un peu de ce que lui dit le Joker et il se demande si ça serait pas effectivement vrai. Et après, il le rejette avec une telle violence que, bah ouais, est-ce que ça, est-ce que finalement, est-ce que finalement lui aussi il serait pas un peu fou, aussi fou que le Joker en tout cas et est-ce qu'il aurait pas besoin de cette relation avec lui Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez fort, j'ai trouvé. Et puis bah, évidemment, la relation avec tous les Robins et l'éclatement de la famille, euh, voilà, qui qui a ah, encore des répercussions aujourd'hui. Hein. J'avais bien aimé euh, les épisodes de Batman and Robin qui étaient liés à ça, avec Damian qui, qui était confronté euh, au Joker, etc. Parce que, et voilà, ça c'était, c'était assez intéressant aussi. Donc du coup, non, tout, bah, c'est pas parfait, mais ça reste quand même, ouais, sûr. ça reste quand même, voilà, l'époque où Scott Snyder était encore euh, très très bon sur Batman. Après, on avait Zero Year et là. Ça a commencé à se gâter. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est une autre histoire. Donc voilà pour, pour cette, bah, cette histoire la plus récente avec le Joker. On va pas vous parler d'Endgame aujourd'hui, hein, qui est l'arc en, en cours aux USA, parce que voilà, c'est en cours aux USA, et, et tout le monde n'a pas la possibilité de le lire. Donc euh, voilà, sachez juste qu'il y aura prochainement en France une autre histoire avec Batman, euh, avec le Joker, qui s'appelle euh, Fin de partie, en français. Qui va débarquer en juillet, je crois, ou en juin, je sais plus, dans les kiosques d'Urban. Urban Comics a bien compris que le personnage était important et a sorti une Joker anthologie. On a fait référence plusieurs fois. Dans cette Joker anthologie, euh, toi, tu l'as parcouru seulement... Euh, pour le moment, tu t'as, euh, oui. t'as, pas, t'as pas lu toutes les histoires. Il euh, y en a une qui fait un peu plus de 70 pages qui s'appelle The Man Who Loves, donc l'homme qui rit, qui date de 2005 euh, par Ed Brubaker et Doug Manke. Donc, c'est quand même pas des manches, hein, ces deux-là. Euh, grand scénariste et très, très grand dessinateur. Euh, qui était un one shot, hein, c'était un plus ou moins un graphique novel, enfin voilà, c'était une histoire en one shot euh, qui fait suite à Your One en fait. Euh, les, parce qu'à la fin de Year One, je sais pas si si vous, vous rappelez, on, Batman euh, euh, trouve une carte de, de Joker. Euh, sur la signature d'un crime, et donc du coup, bah voilà, on va, on va, on va se retrouver quelques temps après Yorwan One, et ça va être la première apparition du Joker euh, dans la vie de Batman et de Gordon, qui sont en train de, de tisser aussi leur relation d'amitié euh, qu'on, qu'on connaît maintenant. Et, et du coup, bah tout va commencer par le Joker qui fait une intervention à la télé et qui annonce euh, que le soir même, à minuit, il va tuer Henry Claridge. Si ce nom vous rappelle quelque chose, c'est normal. Je l'ai dit il y a 20 minutes, euh, quand je vous ai parlé de la première histoire du Joker. Voilà, on a, on a également un hommage à la première apparition du Joker, parce que le Joker dans, sa, dans cette histoire tue la même personne, et va même tuer après euh, Jay Wild qui est aussi la deuxième personne qu'il avait tuée dans Batman numéro 1 en 1940, euh, c'est-à-dire bah, 65 ans plus tôt, parce que c'était les 65 ans de, du Joker cette année-là donc on a un vrai hommage aux bases du Joker on retrouve cette histoire euh, de, de personnes tuées euh, avec euh, des annonces euh, à l'avance euh, on retrouve euh, on retrouve euh, cette séquence euh, sur le pont avec le Joker qui veut empoisonner euh, les réserves d'eau de Gotham avec son, son sa toxine euh, du, sa, sa fameuse toxine qui, qui fait mourir les gens en leur figeant le visage avec un sourire euh, et Batman qui vient au-dessus de ce pont-là et qui fait sauter le, le, le viaduc pour pour éviter que le Joker puisse contaminer toutes les réserves d'eau. Voilà, c'est tout, toutes les, les choses emblématiques des débuts du Joker qu'on a pu voir dans l'histoire de 1940, mais aussi dans la série animée, mais aussi euh, au cinéma. Enfin, voilà, on a quelques références qui sont faites aussi à tout ça. Et ben voilà, tout ça, c'est dans cette histoire, c'est... Hyper bien scénarisé, forcément, parce que c'est Bruce Baker qui le fait. C'est un vrai hommage à one en plus. C'est une histoire qui est racontée à travers le monologue de Gordon et de Bruce Wayne, alternativement. Donc c'est eux les deux narrateurs de l'histoire. C'est une narration croisée, qui est hyper hyper bien menée. On est dans une vraie histoire de, 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 de polar bien sombre, avec évidemment le Joker qui vient, qui vient se mêler de tout ça. Et puis bah, Doug manque que euh, sa réputation n'est plus à faire au dessin, et déjà en 2005... Voilà, il était euh, déjà très, 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 très bon. Il est fait mention même. Enfin, Il y a plein de choses qui, qui sont assez aux origines du Joker en tant que Redwood. Euh, cette personne avec le, 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 le home rouge euh, qui ne laissait rien paraître du visage, qui serait tombé dans un bain d'acide et que c'est ça qui lui aurait coloré la peau et changé la couleur de, son, de ses cheveux, etc. Voilà, tout est repris dans cette histoire de 70 pages euh, pour découvrir euh, bah, l'apparition du Joker. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose qui est à lire parce que ça, c'est beaucoup moins daté que l'histoire de 1940. C'est, c'est un style beaucoup plus actuel et puis c'est tellement, enfin c'est tellement joli graphiquement. Donc voilà, moi c'est quelque chose que vraiment euh, que je conseille, c'est vraiment une de mes histoires préférées sur le Joker, euh, peut-être avec celle qui est juste avant dans l'album. Qui est complètement incroyable, c'est une histoire de, qui s'appelle Fall Trajectoire, qui était été publiée dans Robin numéro 85 en 2001, de Chuck Dixon, Dixon au scénario et Pete Woods au dessin. Et bah, bah, moi, c'est le style graphique déjà qui m'a fait craquer, le style de Pete Woods, qui est très cartoony, enfin voilà, qui est vraiment dans le ton de la série Robin. Et puis, ben bah, je, je vous laisse la découvrir pour ceux qui ont la, la Joker anthologie, mais rien que pour ça, et The Man Who Loves, la Joker anthologie vaut le coup d'être achetée. Et puis, la dernière histoire que l'on a sélectionnée pour la partie comics des 75 ans du Joker, c'est évidemment Joker, tout simplement, par Libermero, qui est aussi sorti chez euh, Urban Comics. Alors, c'est pas par Libermero tout seul, hein, puisque le scénario est de Brian Azzarello, et c'est toi, Arnaud, qui va nous en parler.
1: Euh, oui, comme tu disais, c'est l'histoire de, d'Azzarello et de Bermero qui est sorti en 2008. C'est un graphic novel qui commence après la, après que le Joker soit libéré d'Arkham, à la, sur, à la surprise générale, en plus, hein. Et euh, on découvre en fait euh, la vie du Joker, enfin son retour à, à la vie euh, à travers les yeux de Johnny Frost, hein, ou John, Johnny Johnny comme il l'appelle, hein, qui est, un, qui est un, un, un criminel de bas étage qui va prendre de l'ampleur aux côtés du Joker. Et, et c'est un moyen de, de, de rentrer dans, le, dans la vie, dans l'univers, et essayer de comprendre... Euh, Comment le Joker pense parce que c'est ce que justement explique euh, alors je sais plus enfin c'est Bermero et euh, et Azzarello, parce que dans le bouquin d'Urban, c'est écrit l'équipe donc c'est les deux qui euh, qui expliquent euh, dans 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 une sorte de note d'intention d'ici qu'ils ont voulu faire comme euh, comme le comme le livre L'Exclutor, l'homme d'acier en, en prenant euh, le point de vue de d'un méchant de l'univers d'ici Sauf qu'ils n'ont pas voulu s'intéresser à, qu'ils n'ont pas voulu prendre le... le Joker comme narrateur parce que justement l'un des très pr... principaux du du Joker, c'est qu'on ne sait vraiment pas ce qu'il pense. Il a des réactions totalement disproportionnées, on ne sait pas ce qu'il ce qu'il peut penser, on ne sait pas comment il peut réagir à telle ou telle telle chose. Et du coup, prendre Johnny Frost, c'est l'occasion de d'être proche du Joker sans être dans son esprit non plus. Et c'est une histoire qui qui m'a beaucoup plu. Qui m'a, qui m'a vraiment tenu. Bon, c'est assez, c'est assez, euh, assez convenu. C'est le Joker qui, qui, qui à la suite de son, de son enfermement Arkham. s'est vu déposséder de, de tous ses biens, de tout, de tout le contrôle qu'il avait sur kotam et il veut récupérer tout le pouvoir qu'il, qu'il avait. Et euh, alors l'histoire est très bien. C'est, c'est pas original, mais c'est très bien. Mais en même temps, on s'attache aussi à encore. C'est, en, c'est peut-être là plus ou moins en plus. En... Plus secondaire, mais on s'attache aussi à sa, sa relation Batman. Parce que souvent, on le voit lui parler, alors qu'il n'est pas là. il parle juste au ciel, en me disant, bah, il est là, de toute façon, il, il nous écoute, il nous observe. Et c'est une histoire qui m'a vraiment plu. Mais ce qui m'a le plus, euh, dire, le plus, qui a le plus retenu mon attention, c'est vraiment le style graphique de Bermero Que, en principe, j'aime énormément. Là aussi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est assez différent de ce qu'il a pu faire. Notamment sur, euh, sur Batman Noël, qui est vraiment... Il a vraiment plein les yeux. Là, ce qui, était, ce qui est assez, euh, assez original, c'est le traitement qu'il a réservé aux personnages. Vraiment, le... tous les personnages, au niveau physique et surtout au niveau du visage, ont un aspect monstrueux, vraiment. C'est... Ils sont humains, sont, sont, sont mais le... il, a... il les a dessinés de telle manière qu'ils ont vraiment l'air de monstres. Enfin, leur monstruosité intérieure se voit sur leur visage et c'était vraiment super intéressant de faire ça et c'est vraiment le, l'association du scénario d'Azzarello et, et des dessins de Gamero, euh, vraiment c'est, c'est magnifique
0: oh ouais et puis il, a, il, a, il utilise deux styles différents, on a des pages qui sont presque de style peinture et d'autres qui sont vraiment du dessin de comics comme on peut le voir un peu plus régulièrement et le, le contraste des deux bah, euh, voilà, sert aussi l'histoire et sert aussi à montrer la, la, la multiple personnalité du Joker et puis, euh, alors je sais pas toi, mais moi quand je regarde son Joker, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jack Nicholson. Comment Ouais, il y a vraiment, j'ai l'impression, des, la, la, la planche où le Joker se met le pistolet dans la bouche et tout, j'ai vraiment l'impression de voir, la, euh, de, de voir les traits de Jack Nicholson en Joker, il y, euh, y a vraiment des images comme ça où c'est, c'est flagrant pour moi.
1: Moi il m'a pas fait penser parce que le, le Joker de Jack Nicholson est plus
0: cartoonesque oui, oui, mais voilà, il y, y, a, y, a y a des choses dans le, dans le regard, dans... D'accord. Alors que clairement, on se rapproche plus du Joker des Ledger au cinéma, mais, mais voilà, il y a des choses dans le regard qui, qui me font vraiment penser à, à Jack Nicholson. Et je me rends compte maintenant, en fait, pendant longtemps, je me suis dit, oh, j'ai déjà vu quelque part et tout, bah oui, tu m'étonnes, j'ai déjà vu quelque part. <rire> Donc je ne sais pas s'il s'en est inspiré euh, d'une, d'une, d'une manière ou d'une autre, mais, mais, mais voilà, il y a des... Peut-être inconsciemment, hein, forcément. Et si tu regardes les pages à la fin du bouquin, je sais pas si tu l'as dans les mains. Euh, à la fin du bouquin, dans les dans les dans les bonus, il y a une double page avec le fameux truc du Joker qui a le pistolet dans la bouche. Dans Franchement. Ah euh... oui.
1: Ouais. Ouais. Ben c'est...
0: Non. Non, vraiment, je je tu vois. Pas. Veux... D'accord. Bah écoute, moi, je vois ni comme ça. Non. Mais <rire> c'est 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 perso, hein. C'est... Voilà. Euh, voilà donc pour bah, pour Joker, j'ai rien de plus à dire que 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 Scarno a déjà dit. Voilà. Évidemment, c'est c'est magnifique et voilà, c'est c'est très bien construit. L'histoire, oui, je suis d'accord, elle est simple, mais et voilà, c'est percutant, c'est percutant quand même, et, et voilà. Donc voilà pour Joker de Libermero. Ce qui conclut nos, 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 nos quelques euh, histoires que nous avons sélectionnées sur les 75 ans de, d'existence du personnage. Euh, juste mentionner également chez Urban le, le, le bouquin qui s'appelle Empereur Joker, qui est une autre histoire dans la collection DC de Nemesis, qui met, qui met en scène le Joker. Donc voilà, euh, le Joker, le tour du Joker étant, étant, ayant été fait dans les comics. Et juste, est-ce qu'il y a une histoire parmi toutes celles-là, toi qui qui te plaît plus que les autres ou qui t'a marqué plus que les autres c'est difficile à choisir
1: j'ai j'adorais j'ai Joker comme j'ai dit Death of the Family c'est vraiment tout truc qui m'a vraiment profondément marqué mais The Killing Joke vraiment c'est je pense que c'est celle que je choisirais parce qu'en très peu de pages pas ça doit faire 40 pages peut-être peut-être un peu plus peut-être 50 c'est vraiment très court. Il y a tellement de choses, tellement de tellement de choses qui sont le que ce soit euh, même on n'en a pas parlé, mais il y a des on, on voit une des origines possibles du du Joker hein, qui, est, qui est mis en avant. Il y, a, il y a ça et il y a toute la partie sur Gordon et, et toute la relation avec Batman, etc. Et en si peu de pages, faire passer autant de choses et euh, avec une telle intensité. Vraiment, c'est... C'est... ça m'a marqué. Je pense que parmi je... enfin, la sélection, là, je prendrais Kidding Joe.
0: Ok, euh, bah, pour ne pas citer la même, parce que évidemment, euh, Kidding Joke, voilà c'est un, un, grand, un grand monument des comics. Euh, The Man Who Loves, euh, Dead Go et, et Doug Manke, voilà c'est vraiment quelque chose que. Ouais, que j'ai vraiment adoré et qui, qui reprend tout du Joker tout ce qu'on connaît de lui et voilà, c'est une vraie bonne synthèse mais de manière générale hein, tout ce qu'on trouve dans la Joker anthologie montre bien toutes ses facettes et toutes, euh, enfin, toutes les caractéristiques de ce personnage donc, euh, donc ouais, je choisirais ouais, euh, l'homme qui rit pour parler en français <rire> c'est beau hein. euh, allez on va passer maintenant que le, le tour sur les comics a été fait à, aux deux interprétations du Joker au cinéma je ne me trompe pas il n'y en avait eu que deux
1: oui Enfin, sauf si tu comptes Gotham.
0: Euh, j'ai dit au cinéma. Ah. Et... et j'ai dit interprétation. <rire> euh, nous avons donc Jack Nicholson d'un côté et Heath Ledger de l'autre. Donc deux versions presque aux antipodes l'une de l'autre, encore que. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler un petit peu de ces deux interprétations Dans quel film, tout ça
1: ah, bah, Jack Nicholson, c'était dans, dans le premier Batman. Euh réalisé par Tim Burton en 89 il me semble. Ouais c'est ça. Alors le, le pers- On retrouve les traits euh, qu'on connaît bien du personnage avec son maquillage, sa folie, etc. Son rire. Mais euh, quand même Burton a pris de grosses... Euh, a changé beaucoup de choses, il a pris de grosses libertés. Mmh. Parce que, alors on retrouve quand même l'histoire de, de, du bandit qui tombe dans la cuve d'acide etc. qui devient le Joker mais quand même il a, il, a, il a pris des libertés parce que dans le film il a choisi de dire que c'est lui le tueur de, des parents de Bruce Wayne ce oui. qui est plutôt pas pas commun dans les histoires non c'est clair je sais même pas si c'est déjà arrivé dans, dans les comics non je ne crois pas donc euh, oui voilà il a pris des de grosses libertés et c'est un Joker qui est plus qui est très cartoonesque qui fait beaucoup de alors certes dire que le Joker fait des blagues c'est c'est stupide mais pour moi c'est c'est un Joker qui est plus dans la fantasy que forcément les, l'autre le Joker qui est interprété comme tu l'as dit, de, par Heath uh, Ledger dans, dans The Dark Knight qui est sorti en 2008 il me semble
0: non oh ouais sûrement
1: c'est de, tout ça c'est de mémoire mais c'est à peu près ça 2008 2007 2008 et euh, alors c'est un Joker là qui est, qui est plus qui est déjà plus physique qui parle beaucoup plus je hein. mm. trouve qui parle beaucoup plus et qui est... Vraiment, c'est le Joker, euh. C'est, le fou c'est... furieux, là. C'est le Faux-Furieux, et il rappelle aussi beaucoup le... ce qu'on voit dans les comics, c'est qu'on on ne sait pas qui il est réellement, puisque il raconte beaucoup d'histoires sur, par exemple, l'origine de.
0: Bah, le comment, le... Il de... de... Oui, comment,
1: comment il est devenu Joker. Oui, comment il est devenu Joker, son père qui, qui l'a qui l'a, qui l'a, qui l'a, qui l'a massacré le visage, etc. Il raconte plusieurs versions, donc on ne sait pas au final qui il est réellement. Et ça rappelle, bah, forcément, les comics où il a plusieurs, euh, plusieurs origines et c'est vraiment oui, comme tu dis c'est vraiment la, le gros furieux prêt à tout qui est vraiment là pour euh, qui est là pour jouer alors que Jack Nicholson le, le Joker de Jack Nicholson c'était plus euh, il avait encore ses traits de Bandit il voulait faire euh, régner le chaos tout ça mais il y avait plus ou moins un certain but quand même mm-hmm. Ça restait un malfrat alors que le Joker de, de Nolan c'est vraiment un Joker complètement taré qui fait ça pour le plaisir pour jouer avec euh, avec Batman qui est vraiment là pour s'amuser et Et se tuer. Et tuer, oui, surtout. c'est vraiment, c'est vraiment un jeu de jeu, un jeu du, du chat et de la souris avec, avec Batman. Il met en place plein de jeux quand, quand il, euh, quand il lui dit, bah, faut que tu, faut que tu choisisses entre ta copine ou le, ou Harvey Dent, faut que tu, il faut que les gens choisissent entre le bateau, enfin, qui, qui va mourir sur tel ou tel bateau, etc. -hmm. C'est vraiment, il veut jouer, il veut jouer avec ses nerfs, il veut jouer avec le personnage, et ça, il est sans, sans but, c'est vraiment juste pour le plaisir de, du chaos, de la destruction, du meurtre, etc.
0: Mmh. Oui, on a vraiment c'est... quelqu'un de, de, très sanguinaire, même, c'est vraiment un tueur froid, quoi. Et... Oui, parce que, au final, c'est pas l'argent qui l'intéresse, puisqu'il brûle de l'argent. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a deux versions, deux interprétations différentes, mais vraiment complémentaires du, de ce qu'est le Joker et de sa personnalité qu'on peut voir dans les, dans les comics et, et dans, dans toutes les, les versions qui existent de lui. Voilà, c'est vraiment cette ambiguïté. Tantôt, c'est un, un oui, comme tu dis, un malfrat, quelqu'un qui fait ça pour l'appât du gain, voilà, tantôt c'est un, juste un taré, juste un taré qui tue pour tuer, et... Et voilà, on a vraiment cette, 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 cette en permanence ce, ce changement de ton. On sait jamais sur quel pied danser en fait avec le Joker. On sait jamais, euh, on sait jamais à quoi ça tend. On sait, d'abord, certes, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. On n'est pas son nom ni quoi que ce soit. C'est vraiment un mystère. Mais en plus, on ne sait jamais ce qu'il va nous faire dans la minute qui vient. On ne sait pas quand il va réagir. Il est complètement imprévisible. C'est ça aussi qui déstabilise Batman et qui, qui en fait un, un, un si grand ennemi et puis en plus un, un personnage si intéressant à suivre et à voir évoluer, parce que vraiment, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Il n'a pas de limite, ce mec.
1: C'est ça, c'est bien résumé. Il
0: euh, y a une autre version du Joker dans les... qui, n'est pas qui n'est pas cinématographique et télévisuelle, c'est celle de César Romero dans la série de Batman 66, dans les années 60. Donc euh, Voilà, alors là, le Joker... Euh j'ai envie de dire burlesque presque ouais, c'est <rire> vraiment le, le joker grandiloquent le, le, le plus le clown même enfin c'est vraiment voilà moi j'ai des souvenirs dans, dans ce que j'ai vu de cette série mais alors ça remonte euh, non pas à 66 je suis pas si vieux que ça mais voilà à ma jeunesse et j'avais vu quelques épisodes euh, je sais même plus vu par quel, par quel moyen euh, mais ouais j'avais l'impression j'ai vraiment le souvenir du clown quoi le mec euh...
1: c'est dans le ton de la série ouais
0: c'est, c'est ça c'est vraiment, euh, c'était vraiment un joker qui était euh, très très loin de ce que Ledger a pu nous proposer au cinéma, mais que que, que j'aimais bien vraiment. Nous, voilà. Et puis le Joker, c'est aussi celui qu'on a connu quand on quand on a grandi euh, le week-end avec euh, la série animée Batman dans les années 90. C'est... Et puis, c'est, c'est 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 un Joker qui a forcément une résonance particulière pour nous, enfin pour moi en tout cas, qui qui était gamin à l'époque où la série sortait. Je pense que tu as découvert aussi quand tu étais quand tu étais tout jeune, toi, oui. cette série animée et sa grande caractéristique dans la série animée c'est qu'il n'est pas seul yeah. et, et ça a été une grande révolution pour le personnage c'est qu'on lui a mis une sidekick entre guillemets c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Harley Quinzel Harley Quinn, qui a été créé dans la série animée et qui est maintenant devenu cette, cette, ce, ce personnage emblématique dans les comics également, parce qu'elle elle a fait son apparition peu de temps après, évidemment, vu le succès qu'elle a eu, elle est arrivée très vite dans les bandes dessinées de Batman et etc. Et, et voilà, Harley Quinn, c'est... On se demande presque comment il a pu se passer pendant autant d'années de quelqu'un comme ça à ses côtés, parce que vraiment, elle, quand elle quand elle, est, quand elle est, elle est présente dans les histoires où le Joker est présent, il y a une autre dimension au Joker.
1: Oui, ils, sont, ils sont complètement complémentaires
0: elle révèle un truc chez lui qu'on avait encore jamais vu euh, il la traite mais, mais, mais... Comme, comme une moins que rien alors que pourtant il est très attaché à elle il le dit et on le voit que, que vraiment il est très attaché à elle que c'est quelqu'un de très important pour lui mais, mais voilà il y a un duo entre les deux qui est, qui est vraiment incroyable et qui est qui est super plaisant à suivre, et alors la création par, bah, par Bruce Team et toute l'équipe de, de, de la série animée Batman d'Harley Quinn, c'est c'est un coup de génie, parce que vraiment c'était euh, c'est une des rares fois où les adaptations des personnages ont apporté quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur le personnage et qui était une nouvelle facette complètement euh, inexplorée et, et qui ne servait qu'à enrichir encore plus le, le personnage dont on parlait. Donc vraiment, c'est voilà Harley Quinn, c'est, c'est un coup de génie de l'avoir créé pour moi. Et puis maintenant, c'est le personnage dans la série comics qui va arriver bientôt chez Urban, qui, qui, nous, fait, qui nous fait beaucoup rire. En plus, quoi, elle a une vie, elle a une vie par elle-même, maintenant. Voilà. Pour euh, cette exploration, encore une fois, non exhaustive, on n'a pas la prétention de tout vous dire sur le Joker, mais vraiment, voilà, de, de, de mettre en lumière quelques, quelques points de ses 75 ans déjà d'existence et puis peut-être vous donner envie de découvrir telle ou telle histoire, telle ou telle version au cinéma, à la télé, du personnage, et voilà. D'autres choses sur euh, le Joker, qu'on n'aurait pas dites et que tu aurais envie d'évoquer
1: Non. Moi, je pense qu'on a clair, euh, tout.
0: Ok. Et eh bien, voilà donc qui conclut cette euh, Padawan édition. Les prochains rendez-vous de Comic Stories du côté des podcasts. Mardi, le mag numéro 11, comme chaque mardi, avec toutes les news, euh, comics VO et VF. Jeudi, on se retrouvera pour euh, sur nos écrans numéro 11, avec toute l'actu ciné-télé, et le débrief de la semaine, qui sera le bilan de cette saison 5 de The Walking Dead, qui s'est terminé il y a maintenant presque deux semaines, euh, si vous écoutez le podcast euh, ce podcast le jour de sa diffusion. Euh, donc nous reviendrons sur cette cinquième saison dans son ensemble, euh, réussie ou pas, on vous donnera notre avis jeudi. Et le week-end prochain, c'est la Padawan Edition que vous retrouverez, la onzième, où on vous parlera de Lazarus, euh, une série de Greg Roca euh, chez Image Comics qui sort en avril euh, chez Glena Comics en France. Euh, si vous souhaitez nous contacter et nous laisser des messages, des questions concernant euh, bah, le thème de la semaine ou des idées de thèmes pour, pour de prochaines Padawans éditions, Padawans éditions, ça c'est beau ça, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire sur euh, Twitter, @comicstories, sur Facebook, ou alors par mail, redac sans accent @comicstories.fr. vous retrouvez toutes les anciennes émissions de Comic Stories sur iTunes, mais aussi sur PodCloud, euh, comicstories.podcloud.fr. On se retrouve très vite la semaine prochaine si vous êtes auditeur de Pod Radio, mardi prochain, 18h, sur le canal Alpha. D'ici là, bonne lecture et à bientôt
1: Salut